Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är onsdag och quizpodden är tillbaka. Jag heter Emil Drugge och med mig är Stefan Helm. Hur mår du idag, Stefan? Eh, bra, mycket bra. Ja, härligt. Vad bra. Då ska jag försöka krossa dig idag. Nu är det dags, känner jag. <laughs> Men du, innan vi drar igång mm. har jag en fråga. Kommer att vi prata om eh, att du skulle vara med i Vem vet mest? Mm. För x antal avsnitt sedan. Det är länge sedan nu, känns det mm. som. Mm. Har du bestämt om du ska vara med där eller inte? Uh, nej, jag har inte bestämt mig än. Uh, så, så jag, jag har inte tackat jag än. Nej, för att vi kommer överens om att du ska pusha för quizpodden här. Mm. Eller mm. Om du är med. Ja, absolut. <laughs> så jag, jag har gjort lite uppvärmning åt dig. Som jag tänkte att du kan testa här innan vi kör igång. Mm-hmm. Så jag har klippt ihop några frågor här från Vem vet mest. Och jag vill att du ska göra reklam för Quizpodden så mycket som möjligt. På ett sätt som gör att SVT inte kan klippa bort det. Okej. <laughs> Okej? Okay. Okay? Är det bra? Då kommer det här. Till vilket europeiskt land hör öarna Lesbos och Kios? Ja, men det här känner jag än. Det är Grekland. Jag känner det från Quizpodden. Jajamensan. Vilket år startade Operation Overlord, Overlord som inleddes ja, med det dagen? Det brukar vi prata om i Quizpodden förresten. 44. Jajamensan. Från vilket land kommer den framgångsrika utförsåkaren och OS-medaljören som kallades Tomba la Bomba? Italien. Men visste du förresten att Quizpodden ligger på Ekast? Jajamensan. I vilket landskap ligger orterna Kiel och Torsby. Kiel ska det vara. Kiel och Torsby. Ja, lustigt det där man säger fel. Det brukar vi också göra i quizpodden. Värmland. Jajamensan. Vilket instrument förknippas Linda Lampenius främst med? Icos.com, snedstreck, quizpodden, snedstreck, fjol. Jajamensan. Vilken flerårig kalla växt blommar med gulröda kolvar och stora röda hölsterblad och har namn efter en stor rosa fågel? Det här vi om i quizpodden, det är flamingos. Jajamensan. Med vilket artistnamn är clownen av Klintberg känd? Ja, manne, men nog av det. Brukar du lyssna på skissbollen, Rickard? Jajamensan. Jaha, vilket lands orangefärgade landslag tog guld i herrarnas fotbolls-EM 1980? Ja, Holland. Kul att du lyssnar, Rickard. Du kanske också vill sponsra? Jajamensan. Jaha. Vilket land tillhör större delen av halvön Gylland? Detta känner jag igen för skissbollen. Det måste vara Danmark. Jajamensan. Vad kallas den vätska som hanfiskar sprutar över honornas rom? Eggholz.com, snedse quizpodden. Ja! Jajamensan. Snyggt Stefan, du är ju uppenbarligen redo för att ta quizpodden in i vemmet mest världen. <laughs> då kör vi. Ja, då vet jag. 
har en fråga du undrar över Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Dagens första fråga Varför förbjuds godiset M&M's i Sverige? Oj, det visste jag inte ens att det skulle göra Skulle förbjudas? Mm. Det är som är så sjukt gott mm. Eller hur? <laughs> Förbjuda? Alltså, vad, vad, vad kan det att göra med då? Det kan inte vara att det är um, uh, god i sig, sig tänker jag. Det måste ju vara någon form av um, uh, f- alltså att det är något som är farligt med det. Mm, det har varit uppe i domstol nu. Det här är så? Mm. I, I Sverige, eller? Mm, så jag har rätt av avgjort den här frågan. Oj! Då tänker jag att det kanske är uh, att man belurar då att det, jord, att det inte ska vara jordnötter i dem eller någonting. Att det kanske gör att folk och äter har fått en allergisk reaktion. Men samtidigt så står det tydligt på påsen. Så det borde de ju liksom få skilja sig själv om de käkar jordnötter. När det står påsen om de är allergiska. Men kan det vara så att det är sån vansklig storlek och form på dem då? Att barn sätter dem i halsen. Det måste nästan vara något sånt. Så jag chansar faktiskt på det. Mm. Mm. Yeah. Nej, det är så att ända sedan 1957 i Sverige så har bolaget Kraft Mondelez och jag tror att det är de som står bakom Marabo. Det är i alla fall Marabo som jag känner dem under. De har sålt chokladdragerade jordnötter som de kallar för M-kulor. Ja. Känner du igen dem? Gul påse med massa kulor på sig, en röd cirkel med ett vitt M i mitten. Ja, det mm. är yeah. Just det. Och de gjorde då ett avtal 1998 att M&M ska inte få säljas i Sverige för att det är så himla snarlikt. Godis och smak är ungefär samma och ja. båda heter liksom M-kuror. Men nu så har M&M's börjat säljas ändå och då har den här tvisten liksom blåsats upp och nu har det avgjorts här då att eh, nej, det här får man inte sälja i Sverige för att det här är för likt ett varumärke som redan finns här. Jaha. Okej, okay. det var otippat svar. Mm. Och det enda de kan göra nu då det är att försöka ta det här till högsta domstolen. Mm. Svårt. Känns det, det som att verkligen. få det här målet att ta sig upp i högsta domstolen. Ja, det verkar äh, rätt solklart om de har haft ett avtal innan. Ja, precis. Ja. Och de skulle också möjligen kunna göra om godiset på något vänster. Ja, men hur? Det är ja. det, M&M's är ju M&M's för att de är som de är. Precis. Så att om de skulle byta namn eller någonting så skulle det bli en helt unik produkt som bara finns i Sverige idag. Mm. Och Aftonbladet hade också en undersökning om det här. Vilket mm. godis som var godast? M&M's eller de här M-kulorna då? Mm. Jag tror inte att jag har smakat med de kulorna Jag har sett dem, men jag har nog inte smakat. Uh-huh. Men M&M's vann i alla fall. 75% tyckte att de var godast. Oj, oj, oj. oj. Godare kommer de bli när de blir förbjudna. Ja, <laughs> uh-huh. exakt. Då kanske ska jag göra en sån här riktig helomvändning och ha M&M på, <laughs> på alla godisar. <laughs> Just det. Okej Stefan, kirurgen Robert Liston var verksam runt 1847 och är den enda kirurgen som lyckas få en 300% ratio på dödsfall under operationen på en enda patient. Nu undrar jag, hur är detta möjligt? Mm. Vad hände? Jag tänkte ju först på Robert Langdon där, heter han väl i eh, Da Vinci-koden. Mm. Heter han inte det i böckerna där? Men det var Robert Liston alltså. Jajamän. Ehm. Okej, okay, han gjorde en operation och ja. 300% ratio på dödsfall. Yes, jag an- en patient. En patient, ja. Jag antar att han opererade på en gravid kvinna som mm. bar på tvillingar och alla tre dog. Mm. 
Det är en väldigt bra gissning, men det är fel. Ah. Det var nämligen så här att det här, det här var alltså runt 1847 som sagt. Det var alltså innan vi hade bedövningsmedel. Mm. Och det innebar att alla kirurger var tvungna att vara för det första väldigt effektiva mm. och för det andra väldigt snabba mm. när vi gjorde det här. Så han skulle amputera ett ben, gjorde det här på två och en halv minut. Mm. <laughs> Hyfsat, ja, bra. Det är bra. Ja, patienten dör av skadorna. Mm. Kanske inte helt otippat. Ja. Och i all hast så råkar han hugga en av hans medhjälpare. <laughs> Eller en av hans lärlingar kanske. Var snarare ja. var. Han var ju i shopping mode. Ja, mm. vilket leder till brodsgiftning. Mm. Så den personen dör. Mm. Och även i all denna hast så är han jättenära att hugga en åskådare. För det var nämligen så att på den här tiden då kunde det vara åskådare som skulle kolla på operationerna. Mm. Om nyfikenheter och så vidare. Och han skär den här patienten genom rocken. Han träffar inte personen i kroppen utan han skär bara genom rocken. Men personen blir så rädd så att han får en hjärtinfarkt och dör. Ja. Ivi i sina rörelser den här Robert. Han låter som en slottemaskin som har gått fram där innan han ska kapa det här benet. Verkligen. Men i alla fall så det är de tre som dör under den här operationen på en person då. Men som sagt, det var innan bedövningsmedel och det var ju livsavgörande att, att man var snabb och kunde utföra sådana här manövrar mm. för att folk skulle överleva. Precis, jag tror sådana här anestesimedel, bedövningsmedel överlag har inte funnits så himla länge. Jag tror jag, för att det var någon gång 1900-talet typ, mm. tidigt där. Någonstans har de börjat poppa upp. Mm. Jag har några grejer här som jag kan eh, nämna som han har gjort, som han är känd för. Den här Liston. kirurgen? Mm. Eh, dels så... <laughs> Slaktat ett helt fotbollslag. <laughs> ja, precis. När han skulle <laughs> dra ut en tand. <laughs> precis. Eh, men det är så att han... Eh, hans mest kända fall det är ju det här. Mm-hmm. Att tre stycken drog med liksom, när han opererar en enda person. Ja. Patient. Sen har han även amputerat ett annat ben. Även det på två och en halv minut. Men... <laughs> han var även i rörelserna här. Då han fick med... Till sticklarna också. <laughs> jag ser hellre att du gör det här på tre minuter och tar rätt kroppsdel. Ja. ja, och han har även tagit bort på fyra minuter, han har tagit bort ett stort stort tumör. 45 pounds mycket det i kilon. Ja, lite mindre än hälften. Ungefär 20 kilo. 20 kilos tumör ifrån pungen på en person oh. som gick runt med en skottkärna. <laughs> och fyra minuter har alltså bort det. Ja, det är också väldigt snabbt. Ja, det är väldigt snabbt. <laughs> Många tycker att vården är långsam och sådär idag. Jag <laughs> rullar in en skottkärra med en stor punktumör fyra minuter senare sedan borta. Åh, oh, ja. herregud. Mm, då har jag en fråga här från Joakim. Han undrar, hur gammalt är det äldsta köttet som har konsumerats under modern tid? Ja, det var en bra fråga. Alltså kött alltså. Mm. Mm. Annars hade jag nog spontant känt att det var en ost. Av något slag. En gammal mögad ost. Mm. <laughs> eh, kött som är gammalt. Det måste ju handla om någon, eh, någon torkad historia. Tänker jag. Kanske någon torkad bit. Man hittar någon gammal övergiven kåta uppe i Lapplandsfjäll eller någonting. <laughs> Um, eller något som man hittar långt tillbaka i tiden kanske, typ så här vikingatiden eller någonting, kanske hitta någon räkor ja, precis, tusenåriga räkor Aha, lite dålig magen där så. 
Ja, men kanske hitta någonting i någon, någon gammal grotta eller någonting, tänker jag. Som fortfarande hänger på tork. Alltså, som är, var under processen att bli torkad. Och så dog den personen som har på att göra det. Eller var tvungen att fly av någon anledning. Och det hänger fortfarande kvar. Så jag drar till med någonting då. Roundish, vikna tiden. Tusen år, chans jag på. Uh, mm, det är en bra gissning. Men det var faktiskt en 36 000 år gammal bison också. Som några arkeologer hittade under en utgrävning. Och då tog en av forskarna en bit av nackmuskeln och så gjorde han en gryta på det. Tillsammans med sin fru och så bjöd han kollegorna på det. Kära värld. Mm. Det, det känns verkligen som att det skulle vara någon delikatess på någon dyr restaurang. Ja, precis. <laughs> Kostar 20 000 för en maträtt liksom. Ja, vin blir ju dyrt med åren. Jag tänker mm. bison också, 36 000 år gammal. Det måste man väl. Ja. Då, då har jag uppgifter om hur det smakar. Eh, Sekt nej. eller mört. <laughs> Känns som det första i alla fall, att det var väldigt segt. Eh, nej, men Joakim skrev här att referenser till det här finns bland annat i P3s program som heter Institutet och avsnittet heter Bison och Fille. Så att eh, om man vill höra mer om det här så kan man eh, lyssna på det. Där pratar de också med de här konservatorerna som hjälpte till med att eh, tillreda den här rätten. today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Okej Stefan, då undrar jag vilka de topp fem giftigaste djuren i världen? Du får sju chansningar på det. Mm. Okej, okay, då börjar jag med, uh, jag, jag tror att den är blåsfisk ligger med. Ja, femte plats. Mm, sån här japansk uh, farlig fisk mm. som man gör fiskrätter på också. Ja. Fogo. Uh, sen så tror jag att någon padda ligger rätt högt upp där också. Mm. I Amazonas. 
Ja, du kan få rätt för det. Det är pilgiftskrodan. Just det. Kurar. Ja, mm. en första plats. Det är den giftigaste. Mm. Som jag tror... Ja, skit Sen så eh, bör det väl vara någon orm. Mm. Och kanske ja, i dålig form av vilka som kramar, vilka som biter. Men kanske mamba, svart mamba Nej. kanske. Nej, eh, annan giftig orm då. Men det kan inte säga sjöormar, typ korallormar. Jag har inte att de är jättegiftiga också. Nej, det är fel. Mm-hmm. Okej, okay, då lämnar vi ormarna. De har jag ingen vidare koll på. Eh, om man ska ta en spindel då. Den här svarta enkan, är den så farlig som folk säger? Nej, det är Nej. inte. <laughs> det är en annan spindel? Ja. Ja, då är det om jag känner till någon giftig orm eller spindel här. Eh, det här känns som något sånt där man kommer säga ja, självklart. Man hör svaret. Men eh, jag tar på min sista chansning att dra till med en kobra. Nej, det är fel. Ah. På första plats har vi som du sa, pilgiftskrodan. Mm, den är först till och med. Yes. På andra plats har vi en orm som heter inlandstaipan. Ja, ah, taipan. Ja, men det känner man ändå igen lite grann. Mm. Mm. Tredje plats. Och det här är åken. Kägelsnäcka. En snäcka. Ah, okej, okay, mm. okej. Okay. Och du, nu, ja. Nu, nu när du sa det kommer jag tänka på något annat. De här maneterna som finns i Australien. Jellyfish. Mm. Är inte de också sjukgiftiga? Och det är de som är inte med på den här. Nej, okej. Okay. Fjärde plats har vi spindeln. Brasiliansk vandringsspindel. Okej. Okay. Mm-hmm. Och på femte plats, blåsfisken, som du också satte. Just det. Och det är ett intressant på de här djuren tycker jag. För att alla skriker ju verkligen. Rör mig inte. Jag är livsfarlig. Mm. Alltså den här grodan är ju knallgul. Mm. Ormen ser man också bara. Den är riktigt, riktigt giftig. Den här, ta inte i den. Hur ser den ut? Den är... Rätt starka färger. Den heter även ökent taipan kan den kallas för också. Mm-hmm. Men det är så här, då, då kan den vara rätt mörk, tror jag. Alltså, typ så här, nästan lila. Men kan även vara lite grönaktig. Det mm-hmm. tror jag kan ha lite olika shapes and colors. Sådana som krokodiljägaren Steve Irwin bara tar upp i svansen och ja. svingar 20 varv över huvudet. Oj, gay! <laughs> Look at how dangerous it is! Ja, och den här uh, brasilianska vandringsspinden, den är ju liksom stor och hårig. Du också inte ta i den och blåsfisken är ju uppblåst och har fullt betaggat på sig. Mm. Men snäckan, supervacker. Aha. Den är jättefin verkligen. Ja, just det. Och det den gör det är att den har som en, en tand som den kan skjuta ut mm. för att döda sina byten. Det är typ som en harpunliknande grej som den skjuter ut ur sitt skal och sprutar ut gift genom mm, den. Och dödar typ fiskar på bara några, några sekunder. Och finns säkert också runt Australien, misstänker jag. Ja. Det känns som alla giftiga djur samlas där, typ. Verkligen, det är det klimatet också. Och anledningen till att de har sådana effektivt vapen, att de skjuter ut som en harpun och, och dödar dem på några sekunder, vet du vad fri är? Nej. Forskarna tror att det beror på att snäckorna rör sig så sakta. Mm. Så för att de ska kunna fånga ett byte överhuvudtaget mm. så måste de ha ett så pass effektivt vapen att döda någon som är liksom, ett överraskigt moment. För har de ingen chans. Nej, just det. Om den skulle komma seglandes sakta ut. Liksom, då Ingen som blir träffad av en sån här pun. Nej. Medan den här är effektiv och dödande. Jag hade någon bild av att snäcke fick i sig sin näring genom att typ sila vatten och fisa plankton. Ja, men inte den här eller? Den här. This is the real deal. Okej, okay, en fempoängsfråga. Då söker jag en färg här, Emil. Åh. Oh. Vid en stor undersökning om favoritfärg i USA och Europa så hamnade den här färgen 
väldigt långt ner. Det var bara 2% som valde den som sin favoritfärg. Och i samma undersökning när man fick rösta fram vilken färg tycker du minst om så kom den här färgen på plats två. Okej. Okay. Um, känns det borde vara någon lite ja, neutral färg. Typ som vit eller svart. Eller ja, neutral, eller hur jag ska förklara dem. Inte som liksom, alltså inte så färggrada färger som typ röd eller grönt. Känns som att det är någon färg som många kanske inte ens tänker på att svara om det är ens favoritfärg. Typ vit till exempel. Um, nej, jag får ta, jag får ta nästa ledtråd. Mm. Vilken färg tror du kommer etta där i undersökningen? Vilken man tycker minst om? Beige. Kan vara, jag har inte svaret. <laughs> jag tänkte brun också, kanske kan vara. Ja. Ja, eh, fyra poäng. De så kallade vita elefanterna, de värdas i flera länder i Sydostasien. De har denna färg. Jaha, då är det nog inte vit då, tror jag. För jag tror inte att de här heter vita elefanterna. Det är säkert något annat som har att göra med det. Ska se här, vad tänka. Nej. Nästa del tror jag en gång, tack. Mm. En del män tvingades bära en triangel med den här färgen under nazisternas styre. Jaha, då tänker jag på blå på en gång. Fast det kanske är för att jag tänker Davidsstjärnan eh, mot vit bakgrund är ju blå. Finns det några elefanter som är blåa? Och kan det här vara 2% som har blå som favoritfärg? Det måste ju vara fler. Eller? Svårt. Nej, jag får ta nästa ledtråd. Det här är den färg som mest associeras med sötsaker. Jaha. Men det känns som att det är brun då. Så det lurar mig innan. Mm. Mm. Eller är det kanske någon rosa eller någonting? Någon så här jordgubbs historia. Det känns som sötsaker, det är mycket, alltså tänk till exempel chokladkakor och grejer. Alltså mm. du som Snickers, allt det är ju brunt. Mm, det är sant. Det är inte så många andra grejer, jag, jag tänker på en gång att det är någon chokladgrej. Mm. Men en lätt kvar, eller hur? Mm. Ja, då tar jag den. Uh, ordet för den här färgen, det är en italiensk adjektivisering av ordet ros. Ja, rosa. Ja, rosa, ja. precis. <laughs> Eh, så att rosa var det som inte var så omtyckt färg där då i undersökningen mm. eh, och det är lite intressant tycker jag för att i den västerländska kulturen så blev rosa tillskrivet ett kön som det till viss del är nu också då redan på 1920-talet eh, och från då 1920 till 1940 så ansåg man att rosa det skulle pojkar ha Naha. Så, ja, för att den färgen den var relaterad till rött och därför mer maskulin så alla småpojkar, de hade rosa och blått, det tyckte man att det skulle små tjejer ha, eftersom det var mer känslig och prydlig färg. Mm. Sen 1940, då vändes normen, så vände man på det. Då tyckte man att ja, men rosa, det är mer lämpligt för tjejer och blått mer lämpligt för killar. Ja. Så intressant ändå, man har bara liksom ja, så här ska det vara. Typ. Ja, men så är det ju. Väldigt konstigt. Det är väldigt eh, ologiskt. Ja, eller hur? Och det var tvärtom förut liksom. Ja. Så jag menar, det är så konstigt nu att det var, nej, en pojk skulle inte kunna ha rosa. Kanske vissa tycker. Bara, ja, ja. mellan 1920 och 1940 då var det tvärtom. standard liksom. Ja. ja, det var det man hade. Det var den manliga färgen då. Ja, ja det är sjukt. Ja, snabbt. 
Okej Stefan, James Buchanan var USAs president mellan 1857 och 1861. Han var den sista presidenten som var född under 1700-talet. Men han är unik i ett annat anseende när det gäller hans ämbete som president. På vilket sätt? Mm. Ja, det här tror jag att jag kan. Jag hade någon period där, någon helg när jag liksom tryckte in kunskap om USAs historia. Landade i någon 12 timmars dokumentär tror jag. Eh, Oj. Och så läste jag lite kurios och sånt. Och om jag inte minns fel då så har jag för mig att det var så att James Buchanan var den enda hittills amerikanska president som var homosexuell. Ja, det får du rätt för. Det är nämligen så att det finns inga bevis på att han var homosexuell. Men det är mycket som tyder på det. Mm. För han var nämligen unkar hela sitt liv. Och är den enda av USAs presidenter som har varit det någonsin. Och eh, som berinna i Vita huset då fungerade hans eh, systerdotter Harriet Lane som då. Och under 16 års tid så levde han tillsammans med eh, William Rufus Devane King. Och det var även en person som var unkar hela sitt liv. Precis, och det var väl hans partner. Exakt, det är det man tror också. Ja. Och ryktena då och även efterhand då, det är att man tror att de hade ett förhållande då. Men deras efterlevande förstörde all deras brevväxling. Också Vilket också på är ett tecken på att det är så. Ja, varför man hade förstört brev. Ja, och det är så jävla synd att det är så. För tänk dig om det hade varit känt att det hade varit en homosexuell president. Det hade betytt väldigt mycket mm. för hbtq rörelsen. Mm, och jag tänker de efterlevande där att de förstörde brevväxlingen det var väl för att dölja detta, för på den tiden så var det väl mer stigmatiserat än vad det är nu, så det kanske till och med var ja. fa- farligt för dem, eller något sånt där. Ja, verkligen. I don't know. Ja. Lite bonusinfo där, apropå att um, han var den sista presidenten som var född på 1700-talet. Mm. Visste du att Jimmy Carter, det var den första presidenten som var född på ett sjukhus? Jaha, ja, visst. Ja, intressant. Ja, ja. Det, är, det är intressant att man sätter så här i perspektiv. Mm. För menar, han var president mellan 77-81. Det är inte så länge sedan. Nej, inte så länge sedan. Så mm, tänk på det. Du inte behöver föda i, i ladan längre. <laughs> <laughs> ja, och när vi sammanfattar det här avsnittet så är det till slut 3-1 till mig här idag. Ja, oh. återigen eh, besegrad Stefan. Ja, och till nästa onsdag får ni ha det så bra. Ja, vi hörs. Det gör vi. Hej då. Hej då. Äntligen onsdag som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju. Disken igår och här bor det städas en skitig demur för dig. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.